0: La Voz. 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro. Mi nombre es Alejandra berezowski Buenas tardes. Estamos en el marco del ciclo de las entrevistas por los 115 años de La Voz del Interior. En esta oportunidad nos acompaña Enrique Orchansky, eh, nuestro pediatra y columnista de cabecera en La Voz del Interior. Y un poco la cita es para que hablemos sobre... ¿Cómo avisarás vos la pediatría y la infancia y todo lo que la rodea para los próximos años?
1: Hmm. En, en El análisis de lo que uno puede hablar sobre infancia, que implica mucho más que los chicos en sí, implica la familia, implica quién los educa, los colegios, los sistemas, quién los cuida en la salud, eh, implica toda la, la estructura alrededor de ellos. Es difícil separar lo que es... Eh, lo que uno avisora, lo que uno cree vislumbrar de lo que desea que ocurra. Uno desearía que ocurran cosas, pero vivimos en un ritmo muy difícil donde uno pueda vislumbrar algo con claridad. Eh, ¿Qué es lo que yo pienso y deseo? Argentina es un país que se mueve en este momento en una situación muy particular. Eh, en el mundo hay países con mucha enfermedad por, por, por pobreza por carencia por falta de y otros países en donde los chicos se enferman por exceso de los países africanos eh, se mueren de hambre se mueren por falta de agua por falta de vitaminas de nutrientes de afecto de colegio y países eh, en donde las cosas sobran, abundan o hay mucho interés comercial, los chicos se enferman de excesos. Argentina es curioso porque tiene tanta enfermedad por carencia como por exceso.
0: ¿Sos optimista con respecto al futuro? Hablemos de 10 años en adelante.
1: Soy optimista en parte. Pienso que en la proyección que yo veo y con una experiencia de algunas décadas Viendo cómo es la tendencia de estos dos grupos de enfermedades, por carencia y por exceso, yo creo que las enfermedades carenciales van a reducirse. Soy optimista en el sentido que el Plan Nacional de Vacunas va a ser cada vez más extenso y va a ser cada vez más potente y va a poner a los chicos más a salvo de enfermedades graves. Creo que el Plan Nutricional finalmente va a ser repensado por cada familia y los chicos van a empezar a comer un poco mejor. No sé si más, pero mejor. Y soy optimista con el sistema educativo que está también repensando sus bases, eh, modificando objetivos y marcando algún sentido al sinsentido actual del colegio. En lo que no soy optimista es en el crecimiento de las, de las enfermedades por exceso. Las enfermedades por exceso son enfermedades por exceso de droga ilícita, por exceso de azúcar, por exceso de pantallas, abuso de tecnología por exceso de soledad, en el marco de ciertas condiciones que los llevan a, a los chicos a estar más solos, por estar más ocupados, eh, no solo objetivamente, sino que ellos se perciben solos. Estos excesos van a enfermar a muchos y tal vez nuestra tarea sea colaborar con las enfermedades carenciales y prevenir las enfermedades por exceso. En esos dos planteos creo que la pediatría puede hacer un gran aporte
0: suerte de contracultura o de cultura antisistema eh, enmarcada o combinada por una crisis de descrédito de algunas profesiones o de algunas instituciones que ha hecho que se genera casi un retroceso en materia sanitaria, por ejemplo eh, graficado o representado por quienes descreen de, de la efectividad o la importancia de las vacunas ¿crees que eso va a prosperar o va a seguir eh, marcando cierta cierto camino?
1: No, no creo sigo sosteniendo que el rechazo de las vacunas son temas aislados y puntuales, eh, que se, que se enuncian en una situación de tranquilidad y de no epidemia. Pero en cuando aparecen epidemias o enfermedades graves en una comunidad, la gente clama por vacunas. Lamentablemente, el miedo puede más que estos planteos filosóficos, en todo caso. Eh, y yo creo también, mirando 10, 15 años para adelante, que vamos a volver a una de las tecnologías más potentes en medicina y en pediatría fundamentalmente, que es la palabra. Uh -huh. Lo que nos da crédito, de nuevo, a todas las profesiones, es la palabra. La palabra como instrumento curador de prevención, de acompañamiento cuando no hay otra cosa para hacer, la, la palabra, en este momento, adquiere una enorme importancia dentro de la medicina. No estoy desestimando la tecnología, los, pa, los parámetros biométricos, no estoy despreciando la tecnología aplicada, pero sí estoy recuperando el humanismo en la medicina, en donde la palabra forma parte del de caudal indispensable de cualquiera que trabaje en medicina, cualquiera. Cualquier actor que quiera modificar la realidad eh, que está, digamos, acechada por enfermedades, tiene que usar esa herramienta. Y esa palabra devuelve crédito, devuelve credibilidad, devuelve confianza. Eh, en ese vínculo, ese vínculo curativo, en el medio, está lo que nos define como seres humanos, la palabra.
0: ¿Crees que es una aptitud... Eh que uno puede encontrar en el profesional de la salud en general, sobre todo aquel que esté en contacto con el paciente pediátrico, o es algo en lo que hay que hacer hincapié a partir de ahora en las facultades? En, en...
1: Está dentro de la currícula en este momento, uh -huh. está siendo discutido seriamente el valor de la acción médica, que, no, que, que, que se aleje un poquito de la técnica médica y que se acerque al humanitarismo que significa desde saludar con la mano, presentarse, explicar lo que uno va a hacer. Estoy hablando especialmente en la pediatría, en donde los chicos son pacientes indirectos y pacientes que no han decidido ir a la consulta, ellos los han llevado. Entonces uno tiene que ser respetuoso y estar a esa altura. Presentarse, explicar lo que uno va a hacer. Y los chicos son jueces implacables. Si hay alguien que puede decir quién se acerca con la intención de ayudar y quién no, son ellos. Entonces, ¿qué más que la palabra para convencer a un niño de que uno lo quiere ayudar? Aunque detrás venga una vacuna o algún procedimiento que le moleste. Pero si algo me ha enseñado a mí la pediatría es a entablar eh, contactos directos y esto en la Universidad Nacional de Córdoba está siendo objeto de estudio y de aplicación para formar directamente a los agentes de salud en el contacto humano porque el mejor medicamento funciona distinto cuando hay un contacto que se establece con confianza, donde hay transferencia mutua y donde hay una alianza terapéutica. Las alianzas terapéuticas es un término que se aplica mucho en pediatría entre familia, profesionales y los chicos y los colegios porque cuidado cuáles son los ambientes en donde los chicos construyen salud o enfermedad, su casa, su colegio y algunos lugares de ocio. Pero son espacios importantes que hay que considerar e incluir todos en la construcción de la salud.
0: Y también se habla del niño como un... Casi como un agente facilitador, un agente eh, que lleva salud a la casa. ¿Te gusta ese rol? O sea, de repente el niño tiene una responsabilidad, que es devolver a la casa la claro, salud, llevar un mí mensaje de salud.
1: me parece que el niño introduce salud a partir de que el niño demanda consultas, y que el niño eh, demanda diálogos constructivos, desde todo punto de vista, de la salud, de la educación, yo soy un convencido que los chicos son los que nos educan a los padres. A partir de ahí sí, pero los descargaría de la responsabilidad de que ellos fueran los que tienen que sentar bases, porque si no estamos colaborando en esta epidemia de mundo sin adultos.
0: Claro, claro. Eh, bueno, nosotros te agradecemos como siempre tu gentileza y esa facilidad que tienes para comunicarte con todos los públicos, con un amplio espectro de públicos, incluyendo el de los niños e incluyendo también a nosotros los adultos que, bueno, a veces tenemos hábitos difíciles de, de quitar, de abandonar. Un gusto. Te agradecemos mucho. A
1: ustedes.
0: Gracias. Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.